0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründerpodcast. Also erstmal natürlich noch ein ganz tolles, frohes, erfolgreiches, glückliches, gesundes äh, schönes neues Jahr an dich, Yannick. Und ich
1: wusste, dass du das sagen würdest.
0: Ja, sorry. Obwohl
1: wir ab abgesprochen haben, dass wir anders anfangen, weil mir ja genau klar dass du du das als erstes sagst. Es,
0: es tut mir leid, Yannick. Es, äh, ich Schon
1: mal eine Sache, die gleich geblieben ist nach dem Jahr. Das ich, ich wollte so.
0: dich nicht enttäuschen, ich musste es <lacht> trotzdem tun. Natürlich nicht nur an dich, sondern auch an alle Hörer. Ähm, und ich wollte dir jetzt ja erzählen, Yannick, dass ich jetzt äh, ich glaube im November, Dezember tatsächlich wenig auf LinkedIn war, einfach äh, hatte ich andere Sachen zu tun und ähm, Prioritäten und so musste man mal setzen, dann habe ich gedacht, dann mache ich mal so ein bisschen weniger Social Media und mal ein bisschen mehr echte Arbeit. Ähm und ich habe festgestellt, ich habe nichts verpasst, außer 723 Trainern, die mich gefragt haben, ob ich noch freie Kapazitäten habe. Und 300 Einladungen von irgendwelchen Leuten für irgendwelche Newsletter, die ich mir unbedingt anschauen muss. Ähm, und halt ein bisschen super wertvollen Content. Sowas wie, warum du morgens um 5 Uhr aufstehen solltest und die erste Stunde mit Sonnenanbeter-Grüßen ähm, verbringen solltest. Ähm, also... Ja, war, war auf jeden Fall sehr einladend, da jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, ne?
1: Also, ich kriege nicht nur Coaches-Einladungen und Newsletter auf LinkedIn. Ich habe jetzt gerade erst Geburtstagsglückwünsche bekommen da letztens. Aber ich schätze deine Business-Kontakte, denen bislang war nicht wichtig genug, dass sie dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Janik. Ole.
0: Ich war im November und Dezember nicht auf LinkedIn. Wann habe ich Geburtstag?
1: Das ist, weil du hast vorhin vor der Aufnahme gesagt du kriegst generell nur solche Einladungen auf LinkedIn hast du dich halt eben beschwert Ach
0: so ja nee wenn ich, diese, wenn ich mehr da mache da eben nicht. wenn ich mehr da mache dann sagen die Leute auch mal cooler Post und äh, drei Leute haben mir cool. auch mal zum Geburtstag gratuliert vier davon kannte ich nicht aber ist doch trotzdem nett
1: das klingt logisch. ja ich überlege gerade ob ich äh, Dein Geburtstag weiß, aber ich bin sehr, sehr schlecht mit solchen Daten. Also das, äh, muss ich jetzt nicht persönlich schlecht fühlen, du bist nicht der Einzige, von dem ich das nicht kenne. Ich kenne es auch von anderen Leuten nicht. Das ist, glaube ich, irgendwann im Frühling, oder? Bin ich mir relativ sicher.
0: So, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, <lacht> wenn ich alleine den Podcast weiterführe, weil Yannick kein Mitglied unserer Firma mehr ist.
1: ist... <lacht> <lacht> Ich habe das extra vorhin zugefügt. Es ist, äh, ich bin einfach schlecht mit solchen Daten. Ist, ich bin da nicht gut drin.
0: Spät Frühling. Also da, da, darauf können wir uns vielleicht einigen. Ja.
1: Es, es ist, ist glaube ich so der 18. Mai rum, wenn ich mich Wenn, mich wenn du wenn du jetzt richtig nachgeguckt äh, hast, das, ja. Das genau. <lacht> Dass ich nicht gerade heimlich in meinen Kontakten nachgeschaut habe. Ach schön. hättest du nicht wenigstens
0: so tun können, als ob du es dir ausgedacht hast, <lacht> so irgendwann Anfang Mitte Mai, oder? Dann hätte ich ein besseres Gefühl gehabt, weißt du?
1: aber es kommt mal zumindest mit Frühling lag ich halbwegs richtig, da bin ich sehr stolz auf mich.
0: Ist Mai noch Frühling?
1: Ja, ist welche Jahreszeit soll das denn sonst sein? Also Frühsommer. Sommer ist das noch nicht. Frühsommer, Mai ist noch Frühling. <lacht> aber wei wei weißt du, warum ich das weiß? Dass, Jetzt kommt. Äh, weil ich mich noch ganz genau an eine Szene erinnern kann im Physikunterricht, äh, wie ich damals auch deinen Geburtstag Vergessen habe. Es muss der 18. Mai 2016 dann, glaube ich, gewesen sein. Nee, da hatten wir ja schon keinen Unterricht
0: mehr. Da hatten wir ja schon frei.
1: Dann 2015. Aha. Jedenfalls hatten wir da eine morgendliche Stunde Physikunterricht nee, Klassiker. und wir beide haben uns unterhalten. Und da habe ich nämlich auch deinen Geburtstag vergessen und nachdem du irgendwie fünf Minuten gewartet hast, aber ich was gesagt habe, einfach zu mir, ich habe übrigens heute Geburtstag. Ich dachte verdammt.
0: <lacht> das mache ich auch, glaube ich. Und
1: ich erinnere mich noch, wie ungefähr das Wetter da war, dass ah. es ist noch relativ äh, kühl war morgens um acht auf dem Weg zur Schule, aber nicht allzu kühl, ah. deswegen sicher, dass es das Frühling war.
0: Das mache ich aber auch tatsächlich eigentlich nur bei dir, um dich zu ärgern mit dem Geburtstag, dass sage ich sonst eigentlich nie Leuten, weil es mir relativ Bums ist. Aber bei dir ist es mir, glaube ich, einfach wichtiger, dich äh, damit dann am Ende aufzuziehen, als äh, dass es mir egal ist, dass ich Geburtstag habe. Und ich glaube, damals war mir ich mein Geburtstag auch noch wichtiger als jetzt so heutzutage.
1: Ich finde es vor allem schön, dass ich mir dieses Datum nicht merken kann, beziehungsweise generell solche Daten nicht, aber dass ich noch äh, genau mich erinnere an eine Szene im Physikunterricht vor acht Jahren, und wenn, wir unser wenn du das so
0: sagst, dann fühle ich mich alt. Ähm, aber ich, ich, ich
1: das hat mich auch gerade ein bisschen schockiert, als ich die Jahresdifferenz ja. ausgerechnet habe und bemerkt habe, wie lange das her ist. Das
0: bedeutet halt auch, dass wir uns inzwischen über acht Jahre kennen, was es nicht besser macht. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Uff. Gut, ähm, genug Gelaber. Äh, die Leute sind ja nicht hier, um über unsere persönlichen Erfahrungen zu hören. Wobei, man soll doch authentisch sein, habe ich gehört. Ähm,
1: ich glaube inzwischen haben eh alle abgeschaltet, jetzt können wir eigentlich auch sagen, was wir wollen für den Rest der Woche. Okay, volle.
0: cool, also Yannick, dann, dann fangen wir doch mal auf der persönlichen <lacht> Ebene an, was hast du dir denn für dieses Jahr so Schönes vorgenommen?
1: Ich habe mir ehrlich gesagt äh, noch gar nichts vorgenommen und ich weiß nicht, ob ich noch sagen sollte, also so Neujahrsvorsätze bin ich nicht unbedingt der große Fan von, ich habe vor vor zwei, drei Jahren habe ich mal überlegt, okay, vielleicht mache ich mir auch mal ein paar Neujahrsvorsätze. Ich hatte aber keine gute Idee, also habe ich es gegoogelt und dann waren da halt bei Google bzw. bei den dahinterliegenden Webseiten schon solche tollen Vorschläge. Einer davon war mehr lächeln. Das ist halt so irgendwie die Definition des Gegenteils von einem Smart-Ziel, dass ich da schon gar keinen Bock mehr hatte und seitdem auch äh, Neujahrsvorsätze nicht wieder angefasst habe. Na dann, habe ich dein Thema jetzt schlecht
0: geredet? Nö, ich Vorsätze sowieso, was setze ich mir auch nicht. Also, was ich tatsächlich mache, ist, ich überlege so ein bisschen, was will ich in dem Jahr grob erreichen, auch komplett unsmart, sondern einfach nur so, was ist sozusagen mein, mein Hauptgedanke, was ist irgendwie so mein, mein Hauptziel, sage ich mal, in, in diesem Jahr, so, was ist so, ich sage mal, das Motto. Ähm, und dann setze ich mir halt ein paar feste Ziele für spezifische Bereiche, wo ich halt sage, oh, da möchte ich hin. Das muss ich jetzt aber auch nicht zwingend am 1.1. machen. Und die ändern sich dann manchmal auch. Und wenn ich ein Projekt habe, dann setze ich mir das für das Projekt halt neue Ziele. Und wenn die dann halt nicht zu meinen Jahreszielen von, von einem halben Jahr passen, dann ist mir das relativ bums, weil ne, das Leben ändert sich halt irgendwie. Und äh, dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht so dahinterher. Und bei den Vorsätzen gebe ich dir recht so, ne, dann, dann setze ich mich am Anfang am ersten hin. Finde ich immer so schön. Dieses Jahr wird mein Jahr. Ich mache mehr Sport, ich esse weniger Zucker und ich lächle mehr. Und am 3. Januar denke ich mir, fuck, schon wieder Schokolade gefressen. Und dann habe ich ja schon keinen Bock mehr auf meine Vorsätze. So. Also das äh, bringt halt irgendwie nicht.
1: Genau, deswegen fand ich es auch wichtig vorhin, dass du gesagt hast, man kann es halt auch noch anpassen. Also man muss ja halt schon flexibel und dynamisch mit sein und äh, nicht irgendwie am Anfang sich so einen Haufen Ziele setzen, die man dann die erste Woche nicht erreicht und dann direkt schon aufgibt ja. und damit sich das Jahr im Grunde schon ruiniert hat.
0: Direkt keinen Bock mehr, wir können 2024 anfangen. so <lacht> 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 Nee, aber dann lass uns noch mal ein bisschen über Trends sprechen. Ähm, auch da können wir für, vorweg vielleicht sagen... Wir haben ja auch im letzten Jahr irgendwie eine Trendfolge gemacht und ähm, ich, ich glaube, da können wir zusammenfassend sagen, es kam nicht so wie gesagt, sondern ganz anders, aber einiges stimmt dann doch, wenn man sich richtig hinreimt und äh, so, glaube ich, sind halt Trends auch immer zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt auf dem kalten Fuß erwische, wenn ich dich jetzt frage, ob du irgendwie so ein paar technische Trends vielleicht irgendwie äh, mir jetzt hier runterbeten kannst ähm, oder sagst du dann, nee, das müssen wir nochmal in eine Extra-Folge machen?
1: Also ich glaube, eine Extra-Folge ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich überlege, ob ich ähm, gerade zumindest mal so einen kurzen Teaser äh, aussprechen kann. Wobei es wahrscheinlich auch sehr ähnlich wäre zum letzten Jahr. Also das, ich würde jetzt vielleicht sagen, dass äh, künstliche Intelligenz ein bisschen mehr in Richtung Produktion geht. Also ein bisschen aus Forschungseinrichtungen raus und mehr in Unternehmen und Anwendungen rein. Aber wahrscheinlich habe ich das schon in der Folge für 2022 auch schon gesagt. Und ich will ja hier nicht jedes Mal Material recyceln. Ja,
0: ich habe gehört, Chat, äh, GPT kommt in einer neuen Version raus dieses Jahr.
1: Äh, ChatGPT habe ich jetzt extra nicht erwähnt, weil ich das in einer separaten Folge äh, machen wollte. Aber es kann, kann sein, dass es davon eine neue Version geben wird. Beziehungsweise wahrscheinlich eher von der unterliegenden Technologie, also GPT-4, ja. gibt es Gerüchte, ja. dass was rauskommen soll.
0: Das, äh, genau, klar, Chat ist halt die Anwendung dann. Aber dann ist das doch auf jeden Fall schon mal ein spannendes Thema. Das können wir ja vielleicht beim nächsten Podcast dann noch mal angehen, weil das natürlich auch im Moment das Hype-Thema schlechthin willst du, ist. Ähm,
1: willst du vielleicht jetzt äh, trotzdem, obwohl wir eine Extrafolge machen, ganz kurz noch mal... Zusammenfassen, was ChatGPT denn überhaupt ist. Wir haben es jetzt gerade angeschnitten, und jetzt gehen wir von dem Thema wieder weg und der Zuhörer, der gar nicht weiß, worum es geht, ist sonst vielleicht ein bisschen verwirrt und denkt sich, wovon reden wir denn da schon wieder? Kann der das nicht einfach googeln? Das geht natürlich auch, aber besser ist, wenn es hier ein abgeschlossenes Medium ist. Na gut, ist, wo, also ja, ChatGPT, ähm,
0: am Ende einfach ein, ein Interface, also GPT-3, äh, die zugrunde liegende Technik. Ähm, OpenAI, eine Firma, die eben ähm, das Ganze gelernt hat anhand von verschiedensten Internetdaten, die eben über alles Mögliche Bescheid weiß. ChatGPT, die Eingabemaske am Ende dazu. Ich habe sie jetzt auch mal getestet. Ich kann halt... also Und es ist wirklich... Ähm, Krass, ich habe das direkt so noch nie gemacht, ich hatte ja nur irgendwann mal so ein Tool, was dazwischen geschaltet wurde, was ja eher so mäßig äh, erfolgreich war, ähm, aber jetzt habe ich direkt mal mit ChatGPT gearbeitet und also der hat jetzt äh, tatsächlich von meiner Freundin den Titel für die Bachelorarbeit rausgeschmissen und äh, für mich schon einige Postings geschrieben, weil es halt einfach wirklich, also klar, du kannst hier an der einen oder anderen Ecke nochmal ein bisschen was drehen, aber grundsätzlich kannst du damit halt bessere Texte machen als 95% der angeblichen Copywriting-Experten auf Instagram hinkriegen, so ungefähr. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Du tippst halt irgendwas rein, was du möchtest, so spezifisch genau, wie du es magst und äh, bekommst dann halt am Ende Text rausgeschmissen, der ja tatsächlich auch dann danach noch verfeinert werden kann. Ne? Ich kann ja dann noch schreiben, mach das, was ich jetzt hier gerade geschrieben habe, nochmal ein bisschen lustiger. Oder schreib das kürzer, schreib das länger. Erzähl mir noch irgendwas dazu, was auch immer. Und darüber kannst du dann am Ende ja mit einer künstlichen Intelligenz interagieren.
1: Machst du das direkt auf Deutsch, wenn du Postings da verfasst? Oder machst du das auf Englisch und übersetzt das dann? Nee, danach?
0: direkt auf Deutsch.
1: Okay, interesting. Das war immer ein... Äh Faktor oder ein Hindernis, den, das ich noch häufig gesehen habe. Also, es wird ja, es wird ja auf allen möglichen Textdaten, auch in unterschiedlichen Sprachen trainiert, die darunter liegende Technologie. Ähm, aber die Forscher konzentrieren sich natürlich auf das Englische, ist ja auch eine amerikanische Firma. Und ähm, häufig war das eben schwierig in der Vergangenheit das auf andere Sprachen quasi zu portieren. Aber das scheint dann ja inzwischen auch ganz gut zu klappen.
0: Definitiv. Also besser als dieses andere Tool, was ich dann mal ausprobiert habe, wo man gesehen hat, dass die halt ja. meine, meine Antwort sozusagen auf Englisch übersetzt haben, dann ein Ergebnis rausbekommen haben, das wieder auf Deutsch übersetzt haben und mir das dann hingeschmissen haben. Das war ja wirklich nicht so Bombe. Und da sind die Ergebnisse deutlich besser, wenn du da direkt tatsächlich mit interagierst. Und... Ähm ja, was eben auch da teilweise ist, äh, du, sie äh, ist so ein Problem, was äh, mhm. man dann noch manchmal so ein bisschen bearbeiten muss, aber wenn man dem schreibt, äh, schreibt es in der Du-Form, dann kann er dir auch den ganzen Text ein, ein, einheitlich im Du-Text schreiben, also das ist dann auch kein Problem mehr. Aber wir wollten jetzt ja okay, nicht. Äh, dann äh, wollten wir genau. genau
1: für die extra Folge noch ein bisschen was übrig lassen und äh, vielleicht kannst du stattdessen in die Social Media oder Marketing Trends einsteigen, wo du hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet bist als ich.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich habe wir, wie jedes Jahr, mir so ein paar Sachen wieder angeguckt. <lacht> Janik stirbt. Ähm. Und habe mir das so ein bisschen durchgelesen. Also, eine Sache, die natürlich jetzt auch da drin steht, die wir jetzt mal ausklammern, ist natürlich KI. Ja, das heißt irgendwie nicht nur ChatGPT, sondern du kannst ja jetzt auch Bilder mit einer KI erstellen. Aber da werden wir dann sicherlich in der Sonderfolge noch mal drauf eingehen. Ähm, das ist aber leider auch so ein bisschen das Großartigste, was ich gefunden habe. Und deswegen habe ich am Anfang auch diesen Teaser gebracht, weil die anderen Trends lesen sich halt zum Teil ähm, ein bisschen. Ja, unkreativ. Also dann steht da sowas wie Shortform-Content wird noch wichtiger, wo ich so denke, ja, ach nee, also alle posten jetzt nur noch Reels, TikToks, YouTube-Shorts und ähnliches und ähm, mhm. dafür muss ich jetzt nicht sieben Stunden im Internet irgendwie recherchieren, um rauszufinden, dass das jetzt irgendwie der neue große Trend fürs nächste Jahr wird, ähm, aber... So ein paar Dinge habe ich dann doch noch mal gefunden, wo ich dachte, da können wir mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Und das Erste, was ich tatsächlich gefunden habe, ist das Thema, hier schön tituliert, der Untergang von Third-Party-Cookies. Ja, also Apple ne, macht das Tracking in immer mehr Bereichen dicht. Google Chrome hat das inzwischen auch, dass du eben bei einigen Dingen direkt blockiert werden. Mails können nicht mehr nachverfolgt werden, wenn du die Apple-Mail hast und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen externe Daten werden immer schwerer zu kriegen. Ähm, Yannick, vielleicht mal so deine, deine Einschätzung dazu. Wird das jetzt das nächste Jahr noch schlimmer? Ähm, wie geht das da weiter? Und dann können wir ja mal gucken, was man dagegen grundsätzlich so machen kann.
1: Also ich glaube schon, dass das noch zunehmen wird, ähm, gerade von der technischen Seite aus. Also ich glaube gar nicht unbedingt so sehr von der regulatorischen Seite. Da hatten wir auch schon sehr viel von EU-Einschränkungen, Cookie-Banner und so weiter. Ähm, aber ich glaube gerade von der technischen Seite, also die... Browser werden das sicherlich noch weitergehend einschränken, was gerade bei Google Chrome ein bisschen ironisch ist, wo dann ein, der, der größte Browser von der Firma Werbungen einschränkt und die gleiche Urheberfirma, aber die, die größte Online-Werbungsfirma auf der Welt ist. Ähm, ich glaube, das wird sich aber dann schlicht recht stark verschieben. Also ich glaube nicht, dass dadurch gezieltes Online-Marketing jetzt untergehen wird, ähm, sondern ich glaube, man wird halt user deutlich mehr über so Tracking-Mechanismen verfolgen. Also ich kann ja sehen, welches Betriebssystem hat der Nutzer und äh, was für ein Gerät und wie ist seine Bildschirmauflösung und dann tracke ich vielleicht noch wie genau er seine Maus bewegt und wie häufig er tippt und so weiter und diese ganzen äh, Eigenschaften, die einzeln vielleicht nicht so viel aussagen, also klar, viele andere Leute haben auch noch das gleiche Betriebssystem wie ich, aber dann eben in der Kombination ist doch wieder erlauben, Leute zu erfassen, die werden, glaube ich, mehr genutzt werden, um Leute nachzuverfolgen. Du
0: hast natürlich am Ende da auch technisch ja sehr gute Möglichkeiten und am Ende sind solche Daten ja meistens sogar noch wertvoller als irgendwelche Intent-Daten von Google, weil du ja jetzt in dem Fall dann wirklich siehst, wo hält er sich mit der Maus auf, überlegt er vielleicht eine Zeit lang über der In-den-Einkaufswagen-Button und überlegt, ob er irgendwas macht oder nicht. Das sind ja viel wertvollere Daten, wenn du eben sie vernünftig kombinierst und weißt, damit umzugehen. Das hätte ich auch auf jeden Fall gesagt, dass es da mehr hingeht. Und wo es halt auch zum Teil wieder so ein bisschen hingeht, ist, dass man den einzelnen Plattformen dann auch so ein bisschen vertrauen muss. Weil nur weil Google und Facebook die Daten jetzt nicht mehr zu 1000% Prozent mit mir teilen, ist ja nicht so, dass Facebook nicht trotzdem sehr genau weiß, was mit mir los ist. Ja. Also die Daten sind ja trotzdem da. Sie werden halt nur nicht ganz so offensichtlich mit mir geteilt. Das heißt, ich kann natürlich bei einer Facebook-Anzeige genau weiterhin angeben und Facebook sagen, ich möchte Menschen erreichen, die sich für XYZ als Thema interessieren. Oder die, ne, keine Ahnung, das und das Haushaltseinkommen haben. Oder die das und die Informationen haben. Die bekomme ich dann nicht in der PDF-Datei runtergeladen, aber das habe ich ja sowieso noch nie bekommen. Aber ich kann bei Facebook trotzdem weiterhin sagen, finde eben die Leute. Und auch da wieder eine Kombination dann von verschiedenen Daten. Du kannst natürlich, wenn du die richtigen ähm, Erlaubnis von den Nutzern hast, ja auch deine First-Party-Daten mit Facebook teilen und Facebook zum Beispiel sagen, guck mal, das sind meine Käufer, finde Menschen, die diesen Menschen am ähnlichsten sind und spiel denen bitte meine Werbung aus, wie gesagt. Ne, dafür brauchst du natürlich eine Einwilligung, aber grundsätzlich kannst du sowas eben machen und wie gesagt, Facebook hat die Daten weiterhin. So ist das Problem nicht, bei Google genauso. Sie werden eben nur nicht mehr geteilt, damit man am besten noch mehr Geld direkt bei den Netzwerken an sich da lässt und äh, nicht nachher noch selber auf die Idee kommt, irgendwie damit zu arbeiten.
1: Aber es, äh, Facebook verkauft doch deine Daten. Das höre ich immer so oft von Leuten, die großen Experten sind. Folglich äh, muss das ja weitergegeben werden. Dann kann das ja gar nicht stimmen, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, ja, natürlich.
0: Ich, ich glaube manchmal wirklich, ähm, wir haben ja keinen Videopodcast, sonst könnten wir das jetzt hier reinschneiden. Manchmal müsste man den Leuten wirklich mal zeigen, was der durchschnittliche Werbetreibende bei Facebook auf der Seite sieht.
1: Ja. Also ich,
0: ich glaube, bei einigen ist wirklich im Kopf, dass ich da jetzt dann da, da bin und dann, dann sage ich, okay... Zeigen wir mal 100 Männer vom Alter von bis aus Deutschland, dann, dann zeige ich mir eben Facebook: Peter, 31 in äh, Großen Brode. Und dass der jetzt gerade seinem Handy erzählt hat über Siri, warum auch immer die Daten miteinander kommunizieren, aber egal, dass er jetzt zum Italiener hin möchte. Und den kann ich jetzt ansprechen mit meiner Werbung und sagen: Richtig. Peter, ich bin der bessere Italiener. Und ähm, so ist es nicht.
1: Das machst du auch manuell, das ist ja tatsächlich dein Job auch äh, bei North Pro, also du gehst diese Sachen durch und äh, am besten gehst du noch persönlich zu der Adresse hin, die da ja auch mit dir geteilt wurde und hält so ein Plakat hoch, auf dem steht, hallo Peter, hast du schon mal überlegt, zu zu italienern gleich nebenan zu gehen?
0: Ja, genau, ähm, also das, das vielleicht mal so als als Kurze Info, so ist es nicht. Also was ich gerade meinte, kann man eben auswählen. Man kann eben auswählen, was sind Interessen, wie soll der Mensch ungefähr aussehen oder soll er eben einer gewissen Gruppe ähneln oder was auch immer. Ähm, aber ich, ich kann nicht genau sehen, was mit den einzelnen Leuten genau passiert. Und das brauche ich ja auch für gutes Online-Marketing gar nicht. Weil das ja gerade das Schöne ist, dass ich auch ein paar Tausend bis Millionen Leute damit erreiche, die alle meine Botschaft ja. sehen, gut ausgesteuert. Und nicht jetzt nur Peter, sondern eben auch noch ein paar andere, die ihm ähnlich sind. Und äh, damit kann ich ja trotzdem weiterhin gut arbeiten. Ähm, da auch nochmal so ein bisschen... Ein Trend, der jetzt auch nochmal aufgenommen wurde, das geht so ein bisschen eher in die Richtung Marketer, macht mal ein bisschen was anderes. Hier wird gesagt, die Zukunft der demografischen Daten, einfach zusammengefasst, wir gehen weg von der einfachen Demografie hin zu komplexeren Dingen. Ich, ich glaube, das habe ich irgendwie schon vor zwei Jahren das erste Mal hier im Podcast gesagt, als wir mal über eine Persona gesprochen haben, aber dass das eine ganz sinnvolle Idee ist, darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so ganz lange diskutieren, weil keine Ahnung, wir ähneln uns von der Demografie, also jetzt du, Janik und ich, glaube ich, relativ ähnlich. Ne? Also, gerade als wir beide noch in Hamburg gewohnt haben, hatten wir ungefähr das ähnliche Alter, sind beide männlich. Trotzdem kannst du definitiv nicht in jedem Bereich sagen, uns würde dieselbe Werbung irgendwie ansprechen. Ja. Ja. Jetzt habe ich hier extra Zeit gelassen, und darauf, dass du antworten kannst. Ich dachte, du wolltest was sagen.
1: Okay, es, ich hatte gerade. Ich hatte gerade im Hintergrund ein bisschen überlegt, vielleicht wirkt das ist deswegen so, ob wir im selben Sinus-Milieu sind. Das heißt, ich will es auch nicht zu weit abschweifen, aber wo du das mit der Demografie erwähnt hast, war das so die erste Art von häufig äh, verwendeter Klassifizierung, wo ich überlegt hatte, ob wir uns da vielleicht unterscheiden können oder ob wir zur selben Gruppe gehören.
0: Also A, nutzen viele, wenn sie über Demografie sprechen, noch nicht mal mehr die Sinusmilieus, sondern dann wird einfach nur gesagt, Alter, ähm, mhm. dann Wohnort, vielleicht noch Geschlecht. Und wenn man, wenn man ganz risky ist, vielleicht noch, ob man irgendwie so viel Geld oder so viel Geld verdient. Aber das war es dann auch schon. Dementsprechend würde ich sagen, Sinusmilieus sind vergleichsweise schon richtig gutes Targeting. Ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, nicht ganz. Ich glaube, dass äh, je nachdem, wie man das bewertet, du durch ein festes Einkommen noch in ein anderes Sinusmilieu fällst, als ich äh, im Moment gerade.
1: Ja, hm. Ich weiß es nicht. Also das können wir vielleicht auch noch mal eine Folge machen, wobei wir da, glaube ich, auch schon mal über Sinusmilieus äh, gesprochen haben. Aber ich glaube, die, also diese materielle Skala dort ist ja auch ein bisschen größer. Also es, das, was vielleicht individuelle Leute als als Unterschied sehen, ist ja auf der gesamten Skala nochmal, fällt das ja nochmal ganz anders ins Gewicht. Also es, die, die Skala geht ja nicht nur von dem einen Leuten, die, die eine ein Reihenhaus in der A-Straße haben und die anderen, die es in einer bisschen besseren Wohngegend haben, sondern es geht ja von ein bisschen. Einer, bisschen plakativ, jetzt gesagt, von Obdachlosen bis zu Milliardären. Ja. Und da sind dann, glaube ich, die, die individuellen Distanzen äh, von dem, was wir jetzt quasi so subjektiv wahrnehmen, nochmal ein bisschen kleiner.
0: Das hast du sehr schön, finde ich, formuliert. Das muss ich jetzt mal festhalten. Egal, ne? Ich, also, ich finde auch... Ja, ne, auf, ja, nee, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, und ich finde grundsätzlich sind solche Milieus ja auch schon mal ein guter Anfang, um sich noch mal ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen, weil du hast dann natürlich auf der anderen Achse ja schon mal eine gewisse Einstellung mit drin. Und das sind ja eben die Dinge, die viel relevanter sind, weil, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt eben sage, ich bin irgendwie, wir sind beide, sage ich mal, super reich, ähm, aber du bist der Libertäre und ich bin der Soze so ungefähr, dann werden wir halt nicht von derselben Werbung angesprochen. Und das kriege ich mit so einem, Sinus-Milieu schon mal eher hat als einfach nur mit einer Angabe, was mein Gehalt ist und ob ich 25 oder 45 bin. Na, also da kannst du doch schon mal ein bisschen besser am Ende deine Werbung an die jeweilige Zielgruppe anpassen.
1: Aber nochmal zurück zur Demografie. Würdest du nicht sagen, das ähm, hängt auch von dem Produkt ab, das ich vermarkte und kann es nicht eben auch sein, dass ich dann manchmal vielleicht versuche, zu sehr zu targeten, also zu sehr in die andere Richtung gehe. Also ich überlege gerade, ob mir irgendein plakatives Beispiel einfällt. Ja, aber es mal, mal angenommen, ich verkaufe zum Beispiel weibliche Hygieneprodukte. Ja, da wäre es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn mein Targeting einfach ist Frauen. So, und das natürlich kann ich auch versuchen, das noch weiter einzuschränken und zu sagen, ja, ich suche jetzt irgendwie... Nur die Leute, die möglicherweise mit höherer Wahrscheinlichkeit schwanger sind und versuchen, die Schwangerschaftstests zu verkaufen und das versuche ich jetzt über irgendwelche Lifestyle-Einstellungen äh, zu erkennen, dann wird das, glaube ich, schief gehen. Also dann werde ich, glaube ich, Versuchen zu sehr reinzutargeten und mir da irgendwas auszudenken, was am Ende in der Realität so gar nicht hinkommt. Und da wäre es besser gewesen, vielleicht ein bisschen grobere Kategorien zu behalten.
0: Möchtest du noch ein bisschen weiter erzählen? Ich finde das schön, wie du da die ganze Zeit so schwimmst und versuchst, das ganze Treffen zu beschreiben. Ähm, ja, also das ist ja so ein bisschen die Frage, was ich möchte. Also ich sage mal jetzt Beispiel Hygieneartikel. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, der, meiner Zielgruppe, der gesamten Firma. Und vielleicht meiner Zielgruppe in der einzelnen Anzeige. Also ich sag mal so, ein, ein Hygieneartikel mhm. beim, beim Butni im, im Regal spricht natürlich durch seine Verpackung grundsätzlich alle möglichen ähm, Frauen oder wenn wir ganz korrekt sein wollen, menstruierenden Menschen an, die sich damit auseinandersetzen sollen. Also so viele wie eben möglich. Und das ist natürlich auch gut, weil ich ja nicht dann äh, im, im Regal beim Butni 47 verschiedene Farben haben möchte, die mich alle zum Teil ansprechen oder nicht. Das bringt es natürlich nicht. Ähm, dennoch gibt es ja zum Beispiel so Firmen wie Einhorn, ähm, die ja in verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur Hygieneprodukte, sondern auch Verhütungsmittel zum Beispiel, zwar grundsätzlich natürlich auch von Manfred 57 gekauft werden können, der sich aber tendenziell von der Marke und gerade natürlich auch von, den, ähm, von, der, von der Verpackung, von der Werbeanzeige und so weiter und so fort jetzt mhm. eher nicht so angesprochen fühlt. Das sorgt natürlich dafür, dass ähm, der jetzt vielleicht rausfällt, dass ich aber vielleicht, äh, zu denen das jetzt vielleicht besser passen würde, sogar bereit bin, vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen. Da sind wir jetzt wieder im Branding so ein bisschen drin, weil ich mich da voll mit identifiziere und unbedingt möchte, dass da das Logo auf äh, meinen Produkten zu sehen ist. Und da macht dann natürlich Targeting schon Sinn. Ähm, das andere ist ja eher so eine Sache, wie schief, also wie stark kannst du daneben liegen und wie schlimm kann das sein? Und wenn ich halt irgendwie eine Schwangeren, also eine Nicht-Schwangeren, Produkte für eine Schwangere hinschicke, ist das vielleicht eine ziemlich bescheuerte Idee. Ähm, ist vielleicht genauso wie wenn ich jetzt eine Veganer Werbung für Fleisch hinschicke, der wird auch sagen, was soll der Scheiß. Wenn ich jetzt aber jemanden in unserem Alter, ein bisschen älter, eine Werbung von Einhorn schicke, wo er sich nicht zu so 1000% Prozent mit identifizieren kann, dann wird das keinen Shitstorm auslösen. Ne? Also da muss man so ein bisschen gucken, wie sensibel sind die Daten, die man nutzt und wie sehr kann man vielleicht daneben liegen und wie schlimm ist das dann Ganze auch in der Wahrnehmung.
1: Okay. Also es, mir ging es jetzt tatsächlich auch gar nicht so sehr um Shitstorms oder um die öffentliche Wahrnehmung ähm, in dem Bereich, sondern tatsächlich einfach um die Frage, wie viel Arbeit stecke ich da rein und wie ist am Ende mein Return dafür. Und ich glaube, es gibt halt schon Situationen, äh, wo man Dinge nicht richtig vorher predikten kann, auch wenn man es versucht. Also es, Ich glaube, du kannst nicht sicher vorhersagen, an, anhand irgendwelcher Eigenschaften, wer jetzt schwanger ist oder nicht, auch wenn alle Leute immer die gleiche Anekdote erzählen von diesem Walmart oder wer, was das war, der gezielte Werbung drauf geschickt hat. Ja, und es, ich, ich ich glaube, du wirst da halt einfach einen schlechten Return haben, also du wirst halt sehr viel Arbeit reinstecken mit deinem Marketing, du wirst versuchen, irgendwelche Eigenschaften zu finden und irgendwas vorherzusagen, wenn du am Ende einfach äh, erfolgreicher gewesen wärst, wenn du eine, eine größere, eine einfache Demokratie einfach ausgebildet hättest.
0: Ich glaube, da können wir tatsächlich auch nochmal so ein bisschen auf die verschiedenen Datenarten nochmal genauer eingehen, weil das eine ist jetzt natürlich irgendwie schon im ersten Step irgendwie möglichst spezifisch schon irgendwie auf, auf ganz spezifische Eigenschaften zu äh, tracken, das geht natürlich schief. Das, das, verstehe ich vollkommen den Punkt. Da macht es dann vielleicht eher Sinn, sich so ein Funnel anzugucken und zu sagen, okay, ich fange oben an. Dann ist der Funnel relativ breit. Da sage ich vielleicht einfach nur, jetzt sind wir wieder bei Einhorn. Ähm, Menschen, ja, weil die haben ja sowohl Produkte für männlich als auch für weiblich, von äh, 25 bis 45, da werden im Alter 40 bis 45 vielleicht schon viele dabei sein, die sich davon nicht angesprochen fühlen, aber halt einige, die es trotzdem tun, so. Und de den schmeiße ich jetzt erstmal und dann vielleicht nochmal irgendwie progressiv, keine Ahnung, was auch immer, so, und den schmeiße ich jetzt die Werbung erstmal hin. Da würde ich dann eben auch nicht viel genauer werden, sondern gerade wenn du eben digitales Marketing machst, dann sind ja die Algorithmen auch so gut, dass sie irgendwann rausfinden, wer klickt und wer mhm. klickt nicht. So, das heißt, ich schmeiße denen einfach erstmal allen die Werbung hin und lasse Facebook seinen Job machen. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe danach, diesen Funnel durchzugehen und dann irgendwann mit meinen eigenen Daten die Menschen zu erreichen, die in irgendeiner Formel Interesse gezeigt haben. Da gebe ich dir natürlich recht. Da würde ich im ersten Schritt mir deutlich weniger Gedanken machen, überhaupt erstmal Kontakte herzustellen und dann eher den Fokus auf den zweiten, dritten und vierten Step legen, wo ich dann wirklich schon mit irgendwelchen Intent-Daten sagen kann, okay, und jetzt zeig bitte nochmal allen, die mindestens 30 Sekunden auf der Landingpage waren, die Anzeige. Und jetzt zeig allen Leuten, die mindestens dreimal geklickt haben, die Anzeige. Und da komme ich dann, glaube ich, weiter, als wenn ich mir vorher versuche zu überlegen, wie kann ich diesen Menschen am besten beschreiben, wie der aussieht, weil da... Wie du schon sagst, wird es immer jemanden geben, der einfach äh, da nicht reinpasst und trotzdem kauft. Und da sind halt auch einfach jegliche Kontaktpreise im Internet günstig genug, um zu sagen, da ist es auch nicht schlimm, wenn ich tausend Leute erreiche, die dann kein Interesse an meiner Marke haben.
1: Ich überlege die ganze Zeit im Hintergrund äh, noch, wie ich an meinem Beispiel weiter rumbasteln kann. Weil irgendwie ist, ist, Ich habe das Gefühl, mein, das, was ich vorhin gesagt habe, konnte nicht so richtig ausdrücken, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also ich habe mir halt irgendwie eine große Kategorie überlegt, weil ich das als Beispiel haben wollte, wo du grob selektierst. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich ein Geschlecht, sage ich Frauen, aber dann ist mir hinterher nichts wirklich eingefallen, wie Leute überhaupt versuchen könnten, das einzuschränken. Also ich sitze ja nicht in einer Marketingfirma und sage, äh, ich targete jetzt meine weiblichen Hygieneprodukte nur auf die und die Gruppe, weil ich glaube, andere Leute verwenden das nicht. Vielleicht ein besseres Beispiel, also ich bin gleich fertig, keine Sorge, aber ein besseres Beispiel wäre äh, vielleicht mit Kreditprodukten. Also ich glaube, ich ähm, targete besser Kredite, wenn ich einfach nur nach Einkommen selektiere und vielleicht eher Leuten mit niedrigem Einkommen und oder niedrigen Vermögen ähm, versuche, Kredite zu vermarkten, als wenn ich irgendwie eine Umfrage mache, wo ich jemanden frage, was für eine Art Tier wäre er und wenn er sagt Löwe, dann glaube ich, oh, der ist impulsiv und schließt bestimmt einen Kreditbein ab. Das ist ein Beispiel, das ich wirklich mal gehört habe. Deswegen fällt mir erst gerade ganz, ganz ganz gut ein, um das drauf anzuhängen. So, aber das ist genug zu, zu meinem Beispiel. Nee, aber
0: das genau das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen. Also jetzt nicht mit Kreditvergabe, aber mit zum Beispiel mit anderen Finanzprodukten. Ähm, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel ein Neo Broker, der kann jetzt natürlich versuchen zu überlegen, wie sieht denn unser perfekter Kunde aus, der ist vielleicht ein bisschen progressiv, der interessiert sich für Technologie und für Trends und der ist voll dabei und der setzt sich viel mit Finanzen auseinander, will seine Finanzen in die eigene Hand nehmen, bla bla bla, ist, äh, keine Ahnung, liberal eingestellt, was auch immer so und dann gibt es eben Menschen die das gar nicht sind, die aber trotzdem über einen Neo-Broker einen etf Sparplan laufen haben, die halt einfach festgestellt haben, ist günstiger, als wenn ich das bei meiner Bank mache, also mache ich das jetzt einfach. Und ich glaube, das ist es auch, was du jetzt auch mit den Krediten meintest. Dann sprich doch vielleicht erstmal einfach grundsätzlich Menschen an, vielleicht noch, die sich grundsätzlich für Vorsorgen interessieren. Das kannst du ja noch machen, nachdem, wie die Anzeige gestaltet ist. Und fang dann nicht an, dir zu überlegen, wie jetzt die 10.000 optimalen Menschen aussehen, die jetzt diese Anzeige sehen könnten.
1: Würdest du sagen, um, na, um da an deinen Punkt von vorhin noch mal anzuknüpfen, dass die Anzeigen das ja auch erkennen, wer worauf klickt, es könnte vielleicht sogar besser sein, wenn ich generell erstmal an alle Leute ausspiele und dann versuche zu sehen, wer reagiert, als wenn Menschen vorher versuchen, vorherzusagen, wer meine Zielgruppe ist? Weil ich glaube, bei, bei Menschen hast du diesen Bias von den Klischees noch mal viel stärker drin.
0: Jein, also ähm zum großen Teil ja, manchmal gibt es halt Dinge, die muss ich vielleicht oder kann ich einfach schon filtern. Also wenn ich jetzt, mir fällt jetzt leider auch kein gutes Beispiel ein, aber wenn ich jetzt ein Produkt zum Beispiel für Rentner habe, so, ähm, dann kann ich natürlich sagen, ich zeige das jetzt erstmal allen und dann wird das schon so ungefähr. Oder ich kümmere mhm. mich zumindest darum, dass ich die Altersklasse jetzt nicht bei 20 beginnen lasse. So. Klar, ich kann das auch schon 40-Jährigen zeigen, die das dann vielleicht wiederum ihren Eltern zeigen, damit die sich damit auseinandersetzen. Sowas kann ich natürlich tun. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht sagen, okay, ich zeige das jetzt allen, weil dann kann es halt auch sein, dass da Leute mit 25 draufklicken und ich eine riesige Absprungrate nach hinten raus habe, die vielleicht dann nicht richtig getrackt werden kann und dann wäre es eher ärgerlich, wenn ich da sozusagen extrem viel Geld dann für Klicks ausgebe, die mir wirklich gar nichts bringen. In allen anderen Bereichen würde ich sagen, ist es zum größten Teil sinnvoll, gerade wenn du halt keine vernünftigen Daten über deine Kunden hast, die schon aus bestehenden Käufen oder ähnliches entstehen. Und äh, da finde ich, hilft eben auch keine Umfrage, sondern da brauchst du richtig harte Kaufdaten, um dann vielleicht irgendwann dir ein Bild machen zu können. Ähm, aber sonst, denke ich mir auch, ist es in den meisten Fällen sinnvoll, erstmal breiter ranzugehen.
1: Fällt dir eigentlich noch ein Beispiel für uns ein? Jetzt putte ich dich ein bisschen on the spot, aber du hast eben ganz am Anfang vom Thema äh, gesagt, wir sind vielleicht ungefähr die gleiche Demografie und äh, hätten, aber würden trotzdem in unterschiedlichen Interessen bzw. würden unterschiedliche Dinge vielleicht einkaufen. Und dann würde ich, äh, bin ich so ein bisschen abgeschweift auf die Sinusmilieus, aber mich würde schon nochmal interessieren, wie du denn uns beide jetzt differenzieren würdest in der Marketingkampagne.
0: Naja, also keine Ahnung du äh, bist vegetarisch, ich bin vegan. Das ist zum Beispiel schon mal ein Unterschied, der mhm. je nach Produktkategorie äh, sinnvoll sein könnte. Ähm, dich erreicht man vielleicht mit Kryptowährungen nicht ganz so wie mich. Ähm, also ne, keine Ahnung, das sind jetzt eher, eher spezifische Einzelheiten, wo ich sage, je nach Produktkategorie unterscheiden wir uns. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht so von, von unserer... Allgemein Einstellung habe ich manchmal das Gefühl ändert sich das auch immer mal Wer von uns jetzt gerade eher keine Ahnung zum Beispiel politisch sich mal wieder in die eine oder in die andere Richtung bewegt Deswegen könnte ich da jetzt gerade gar nicht festmachen ob das sich gerade groß unterscheidet oder nicht müssten immer wieder diesen komischen Tester machen den du mir schon mal schon mehrfach gezeigt hast den ich immer machen musste und der jedes Mal bei mir ein ganz anderes Ergebnis irgendwie rausschmeißt
1: ich finde es interessant, dass du Vegetarisch und vegan als ersten Unterschied genannt hast. Das ist ja gar nicht so der plakative Unterschied, wie wenn wir jetzt gesagt hätten, ich esse vom Steak am Tag und du bist vegan.
0: Definitiv, ähm, das auf jeden Fall. Aber das ist so das Erste, was mir jetzt für, für Produktkategorien irgendwie sinnvollerweise eingefallen ist. Ähm, keine Ahnung, wäre dir was Besseres eingefallen?
1: Kannst du mich das jetzt nicht einfach zögern? Ja, doch! Ich, ich muss hier Fragen stellen, und muss schlaue Antworten liefern.
0: Wir können ja auch als Ergebnis einfach festhalten, wir sind doch ähnlicher als wir denken, und ähm, ganz toll.
1: Ich habe jetzt an Mo Mobilität gerade gedacht, aber da sind wir tatsächlich auch sehr ähnlich. So, wir fahren beide kein Auto und macht Autowerbung für uns beide keinen Sinn. Wir sind beide mehr mit Öffentlichem unterwegs. Nee,
0: wir sind die Witzigsten, was Autofahren angeht. Ja? Du versuchst ja. seit acht Jahren einen Führerschein zu machen und ich habe seit acht Jahren einen, einen aber nie benutzt. Also herzlich willkommen in unserem Mobilitätsverhalten.
1: <lacht> Vielleicht Kleidung? Weiß ich nicht. Hast du einen, einen unterschiedlichen Kleidungsseln? Ich würde sagen schon, aber ich, ich fände es jetzt schwierig, es zu spezifizieren. Ich bin halt
0: stylischer als du,
1: ne? <lacht> ich möchte nochmal auf deine Aussage vom Anfang zurückkommen, also den nächsten Podcastern ohne mich. Ich bin leider aus der Firma raus. Äh, aber, aber selbst da würde ich
0: noch nicht mal sagen, dass wir großartig, also ich glaube, wir sind beide nicht so auf irgendwelche Moden oder spezifische Sachen ansprechbar, würde ich jetzt sagen. Also, mich juckt es nicht, dich juckt es nicht und wir gehen halt in den Laden rein und gucken, was uns gefällt und gehen wieder raus. Also, ich glaube, selbst da ähneln wir uns.
1: Aber ich habe in letzter Zeit äh, Werbung bekommen für Technikkurse, wo man äh, dingen über künstliche Intelligenz lernen kann. Die Werbung würdest du, glaube ich, nicht bekommen. Jetzt äh, habe ich doch mal eine Differenzierung bekommen über unsere Beschäftigung, unseren Beruf. Klar, natürlich, natürlich.
0: ne? Kurs. Also mich erreicht man vielleicht eher mit einem Marketingkurs und dich vielleicht eher mit einem Technikkurs, wobei ich selbst da sagen würde, mich würde es ja nicht, nicht interessieren. Also klar, wenn das jetzt irgendwie die Vertiefung 723 von der Programmiersprache der KI ist, dann bin ich definitiv raus. Aber wenn es jetzt Grundlagen KI sind, wäre das vielleicht sogar auch ein Kurs, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, der mich interessieren würde.
1: Ich finde es schön, dass du das gesagt hast, weil mein Gedanke war auch gerade, dass du die fortgeschrittenen KI-Kurse vielleicht nicht so, aber ich wollte es nicht sagen. Also ich kann
0: sie ja kaufen äh, und mir <lacht> angucken und dann äh, schreibe ich dir alle fünf Minuten, ich, ich verstehe das nicht.
1: Hast du noch einen weiteren Trend? Weil wenn nicht, würde ich nämlich sonst auf den Shortform-Content ganz am Anfang nochmal zurückkommen. Dann
0: mach doch erstmal den Shortform-Content, weil danach habe ich noch eine andere kurze Diskussion für dich. Ähm, mal gucken, wie lange wir die austreten. Aber dann lass uns doch erstmal über den Shortform-Content reden.
1: Okay, es geht von den Trends jetzt ein bisschen weg. Es ist mehr meine persönliche Erfahrung. alles, wie ich, glaube ich, schon zehnmal in diesem Podcast erwähnt habe, ähm, bin ich ja nicht so der große shortform content Konsument. Echt? Das ist eine schöne Wortkombination. Das ist mir aufgefallen. Shortform-Content-Konsument. Und habe auch kein TikTok, aber ich habe in letzter Zeit vereinzelt ähm, YouTube-Shorts gesehen, weil die einem so schön mit aufgedrängt werden auf der YouTube-Startseite. Und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus wundert es mich jetzt tatsächlich, dass ähm, diese Art der Content-Präsentation so erfolgreich ist. Also bei mir war es halt so, ich habe einen Short gesehen von einem bestimmten YouTuber und der hat mir gefallen und darauf wollte ich mehr Content sehen von diesem Creator. Aber wenn ich weiter geswiped hatte, dann hat mir der Algorithmus irgendwas präsentiert von irgendwem anderen, was der Algorithmus dachte, was ich gut finde. Das wollte ich aber nicht sehen. Ich wollte von der gleichen Person mehr Sachen sehen. Und es wundert mich, dass das auf TikTok äh, so erfolgreich ist, dass man den Content so für einen ausgewählt bekommt.
0: Du bist jetzt ja aber auch sehr spezifisch, also du sagst ja jetzt nicht nur, okay, mich interessiert, keine Ahnung, ähm, Content zum Thema Hip-Hop-Tanzen, sondern du willst dann ja schon den einen einzigen Creator sehen, so ungefähr. Ähm, und ich glaube, das ist in den seltensten Algorithmen so vorgesehen, dass danach deine gesamte For-You-Page oder dein Short-Algorithmus dir nur noch eine einzelne Person rausschmeißt und sagst, hier, jetzt gucken nur noch das
1: ja also ist das, Ich will aber auch nicht, dass mir nur die Startseite das nur noch anzeigt. Ich wollte eben nur in dem Moment das gerne weitergucken. Und es, das ging halt nur, indem ich auf den Creator-Namen gegangen bin und dann unter Shorts und da manuell das nächste ausgewählt habe. Und wenn ich weitergeshypte hatte, hat er mir halt irgendwas anderes präsentiert. Also es geht mir nicht darum, dass jetzt alle meine Vorschläge in Zukunft nur noch von dieser Person sein sollten, sondern ich wollte halt in dem Moment einfach weitergucken. Das heißt, also ist, wenn du auf Netflix die erste Folge Breaking Bad guckst und sagst, dir gefällt das, dann willst du ja auch die zweite Folge Breaking Bad gucken und du willst nicht, dass der Algorithmus dir im Moment irgendeine ähnliche andere Show äh, präsentiert.
0: Das heißt, wenn du bei dem, ich, äh, jetzt, jetzt bin ich hier der, der keine Ahnung hat, ich nutze nämlich YouTube-Shorts wiederum gar nicht, ähm, das heißt, wenn du jetzt auf den Creator klickst und dann in seine Shorts gehst und dann wischt, wird dir trotzdem was anderes gezeigt...
1: Also wenn ich innerhalb des quasi Short-Interface bin und einfach nur nach unten wische, dann ja.
0: Aber nicht, wenn du auf dem Creator bist und dann da Shorts auswählst und dann dir die Shorts anguckst.
1: Naja, ich muss dann halt jedes Mal wieder auf das Profil gehen und da das nächste aus der Auswahl wählen. Ich kann es halt nicht wie eine Playlist quasi okay, machen. Okay, weil
0: da ist es zum Beispiel so bei TikTok. Ich, sag mal, ich swipe durch, finde irgendwie einen tollen Creator. Dann swipe ich nach links, komme auf das Profil vom Creator und klicke halt einfach auf das oberste... TikTok und dann kann ich halt durchwischen bis zum 745.000 Beitrag okay, von dem. Ich verstehe. Das heißt, es ist dann halt einfach nur ein bescheuertes User-Interface bei YouTube und äh, kein grundsätzlicher Shortcore vorm content fehler sag ich mal.
1: Oder aber ich war zu doof und äh, habe es nicht richtig bedient und wir kriegen jetzt 500 E-Mails über diesen Podcast, dass äh, ich als Co-Experte unserer Firma hier YouTube nicht richtig bedienen kann. Da möchte ich jetzt nicht widersprechen. Ne? Aber also was ich jetzt tatsächlich obwohl es ja grundsätzlich so ist, wenn der User es nicht hinkriegt, ist auf jeden Fall die UI schuld. Und äh, da, niemals der User. Da
0: hast du schon mal auf jeden Fall recht. Also das ist jetzt natürlich auf der einen Seite auch irgendwie eine billige Ausrede, klingt so, aber am Ende ist es halt immer so. Ne? Also wenn der User es nicht hinkriegt, dann hast du es zu kompliziert gemacht. Punkt. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich finde es zum Beispiel bei Instagram jetzt super spannend, da ist es ja inzwischen so, da sieht man, Facebook braucht Geld, dass selbst wenn ich auf einem Profil von jemandem bin und dadurch die Beiträge durchgehe, selbst da werden mir inzwischen Anzeigen ausgespielt. Die wurden ja bisher immer nur sozusagen ja. in meinem Standardfeed und auf meinem Entdecken und so weiter und so fort ausgespielt. Inzwischen haben sie, glaube ich, wirklich bis auf die Inbox jedes Millimeter an Oberfläche mit Werbung penetriert. Anders kann man es nicht mehr sagen. Also das hat mich eher aufgeregt, weil ich so dachte, komm, warum muss jetzt auch noch da Werbung gezeigt werden? Mir reicht das schon, wenn inzwischen jeder zweite Beitrag bei mir auf dem Feed Werbung ist.
1: Aber Instagram muss ja noch mehr Geld verdienen, um die Verluste im Metaverse auszugleichen. Und damit Entsprechend kommen wir zum letzten ist,
0: Trend, weil tatsächlich, das ist nicht abgesprochen, aber es passt perfekt, ich auf mehreren Seiten gesehen habe, dass das Metaverse jetzt ein Marketing-Trend für 2023 wird. Und ich dachte am Anfang, wir könnten eine Diskussion daraus machen, aber so wie ich deine Meinung kenne werden wir beide darüber nicht diskutieren, ähm, sondern uns eher einig sein. Ähm, aber, Yannick, wie findest du das? Und warum denkst du, ist es Bullshit?
1: Also, erstmal finde ich es interessant, dass du sagst, dass wir einer Meinung sind. Das ist ja eigentlich immer in diesem Podcast so. Ich glaube, <lacht> jedes Mal, wenn jemand hier ein Thema zum Diskutieren äh, mitbringt, sagt der andere, ja, ja sehe ich ganz genauso. Und dann ist der Podcast vorbei. Ähm, das, das Zweite, was ich interessant finde, ist das scheinbar in, in den Circles, die du liest, dass da als großer Marketingtrend ähm, vorgebracht wird. Weil also unabhängig davon, was jetzt meine persönliche Meinung ist oder was ich daraus mitnehme, ist halt überall, wo ich was gelesen oder gesehen habe, wird nur gesagt, das ist halt alles Quatsch. Und äh, dieser metaverse Meta ist Blödsinn und äh, Facebook bzw. Meta verrennt sich dann nur und ähm, verbrennt ihr ganzes Geld. Zu meiner persönlichen Meinung, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen biased, weil ich gerade nicht will, dass, dass wir einer Meinung noch ein was zu diskutieren haben, aber es, ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher und es, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also ich würde auf jeden Fall nicht dahingehen zu sagen, dass das der absolut wichtigste neue Marketing-Trend ist. haben wir auch in der früheren Folge ähm, schon ein bisschen, vor zwei Folgen war es, glaube ich, diskutiert, was die Gründe sind. Ich würde aber auch nicht per se sagen, dass es Bullshit ist. Also es ist vielleicht um ein bisschen den, den Bogen zu schlagen als Metapher für andere Geräte. Also es viele Firmen haben halt gesucht nach quasi dem neuen Smartphone, dass das neue dominierende Gerät wird und haben irgendwie Smartwatches gemacht oder Brillen oder Smart Speaker wie Alexa und so weiter. Und all diese Geräte waren halt nie erfolgreich in dem Sinne, dass sie das neue Smartphone sind. dass er das eine Gerät, das jeder nutzt. Aber alle haben irgendwie ihren Platz und einen gewissen Marktanteil und können durchaus sinnvoll genutzt werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es mit äh, Metaverse-Marketing quasi ähnlich ist. Also dass es nicht zentral wird, aber dass es in einem, in einem Auswahl deiner Kanäle und deiner Marketing-Tools einen gewissen Platz haben wird.
0: Ja, sicher. Also ja und nein. Ne? Ähm, Punkt 1 von wegen in meiner Bubble. Also ich habe bei Google äh, Marketing-Trends 2023 eingegeben. Ich glaube, so bubbelig ist das gar nicht. das ist glaube Ich, ich glaube, es klingt halt einfach schön, dass man es bei sich teilen kann. Ähm, was, wo ich ja immer schon ein riesiges Problem mit habe, ist äh, die Bezeichnung Metaverse. Also wo fängt das Metaverse an mhm. und wo hört es auf? Das ist ja immer schon eine Sache, die wir, glaube ich, so jetzt auch noch nie fest definiert haben. Also ist das jetzt wirklich nur was, wenn ich mit einem Mannequin durch irgendwie eine digitale Welt renne und eine VR-Brille aufhat, ist nur das das Metaverse? Oder ist das, wenn es, ich sag mal, komplexere Chat-Anwendungen sind und ein komplexerer Austausch, sage ich mal, ist das nicht auch irgendwie schon Metaverse? Ne? Also was heißt das überhaupt? Und ähm, warum muss äh, Facebook uns das schon wieder verderben und sich danach benennen, dass man jetzt das nur noch mit denen assoziiert? Da habe ich da auch keinen Bock drauf. Ähm, ansonsten denke ich halt, dass man da äh, aufpassen muss, es so als Trend zu titulieren. Also ich würde jetzt noch nicht mal widersprechen, dass das Metaverse irgendwann seinen Platz finden wird, wie alle ja. anderen Dinge auch. Ob es jetzt ein Riesenplatz wird, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es wird sicherlich irgendwas geben, warum das spannend wird. Die Frage ist halt eher, wie kann ich es für mein Marketing benutzen? Und meiner Meinung nach war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, wo irgendwie alle Firmen plötzlich Länder in irgendwelchen Kryptometaversen gekauft haben, ist das jetzt nicht der perfekte Weg, um sich da irgendwie ein gutes Marketing mit aufzubauen. Und ähm, da, glaube ich, ist es ein bisschen undifferenziert zu sagen, das Metaverse wird der neue Marketingtrend, weil ich glaube, da werden viele Menschen auch viel... Gehirnschmalz, Geld und Zeit verbrennen, um dann irgendwie solche Sachen zu machen, wie ich kaufe mir einfach ein Land in the Sandbox und dann habe ich halt Metaverse-Marketing gemacht So und das ist es halt nicht und ich glaube, da muss man eher gucken, wie man es einsetzt, also zum Beispiel ein Riesenfeld ist Roblox, ja, also das ist ja am Ende auch nichts anderes als ein Metaverse und da erreichst du halt eine sehr junge Zielgruppe und gerade wenn du das halt geschickt machst, kannst du da vielleicht Markenpräferenzen legen die sich dann ein ganzes Leben lang auszahlen könnten. Das jetzt als, als erstes Beispiel. Mhm. Das kann man natürlich machen, aber da muss man sich wirklich auch vorher mal ein bisschen Gedanken machen und halt nicht einfach sagen, okay, cool, äh, Metaverse, ich mache jetzt Metaverse, also klatsche ich überall mein Logo drauf und fertig ist.
1: Es wäre interessant, dass du das sagst, weil das wäre jetzt gerade meine Frage, gewesen. Also ich hätte mir halt vorstellen können, dass du im Facebook-Ad-Manager in Zukunft eine zusätzliche Box hast, wo du irgendwie gerade deine Werbung erstellst mit irgendeinem Bild und wo du dann noch anklicken kannst, ja, dieses Bild auch im Metaverse platzieren auf so einer virtuellen Werbetafel oder wie Facebook das dann gestaltet und da wäre halt meine Frage gewesen, wo ist denn da der Trend, weil eine extra Box im Facebook-Ad-Manager ist halt kein Trend, ja. aber du glaubst, da wird es schon komplexere Möglichkeiten geben. Ähm,
0: ich glaube, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, einmal kann ich natürlich den 500 Menschen, die jetzt das Nutzen von Facebook, natürlich meine Anzeige dann da auf diesem Plakat äh, zeigen. Das ist halt dann, kann man halt machen, ist dann halt kacke, würde ich mal zusammenfassend sagen. Ähm, ich glaube, was du halt machen kannst, ist wirklich so komplexere. Ideen aus dem, ich nenne es mal Experience und Event-Marketing ins Metaverse zu bewegen. Dass du wirklich Erlebnisse schaffst, dass du wirklich digital da was aufbaust. Und ich glaube, damit kannst du dich dann wirklich differenzieren, als wenn du halt einfach wieder nur irgendwo eine Anzeige machst. Und dann ist es vielleicht auch was Neues, wenn du wirklich kreativ bist und da wirklich gut dran arbeitest, klar. Wenn ich dann später mir einfach irgendwie sage, ich äh, kaufe mir ein Haus und klatscht da halt ein Bild von meiner Marke drauf und einen netten Text, dann ist das zwar Metaverse, aber jetzt halt auch nicht so die Zukunft. Ne? Also das ist halt nichts anderes als das, was wir in der analogen Welt jetzt halt auch schon machen.
1: Mhm. Glaubst du, dass, ähm, das, ich nenne es mal das erfolgreichere Metamarketing, ähm, glaubst du, dass das kleineren Firmen auch zur Verfügung steht? Oder glaubst du, es ist das so aufwendig, dass das überhaupt nur DAX-Konzerne machen können?
0: Ich glaube, es ist wie bei allen Marketingformen auch, wenn du kreativ bist, wenn du coole Ideen hast und wenn du die geschickt umsetzt, dann kannst du immer davon profitieren. Natürlich mhm. ist es leichter, wenn ich viel Geld und viele Menschen irgendwie und viele Berater einstellen kann, die mir da irgendwie eine super Strategie entwickeln und äh, damit arbeiten. Ähm, was ich aber zum Beispiel jetzt, was mir jetzt so spontan auch einfällt, dann ganz spannend finde, ist jetzt zum Beispiel natürlich auch die Kombination von, äh, ich nenne sie jetzt mal Digital Collectibles, so nennt man die ja heutzutage, die NFTs, weil ein NFT klingt halt kacke, deswegen nennen wir sie jetzt anders, und ähm, physischen Produkten. Ja, also zum Beispiel Nike hat jetzt eine Sonderedition mit irgendwelchen Schuhen gedroppt oder ähnliches. Solche Sachen kann natürlich gerade für... Produkte und für irgendwie Lifestyle- Marken auch nochmal spannend werden in Zukunft, dass du sozusagen die Verknüpfung von analog zu digital noch deutlich besser hinkriegst und äh, deutlich ähm, geschickter machst und darüber natürlich dann auch A, Kontakte schaffst, weil wenn ich dann eben mit meinen Nike-Schuhen rumlaufe im Metaverse, sieht man vielleicht das Logo und natürlich auch deine Marke mit, äh, ich sag mal, positiven Gefühlen und ähm, na, vielleicht modernen ja, Darstellung, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen aufwerten kann.
1: Ich glaube, da ist aber auch ähm, eine gewisse Gefahr, wo du von positiven Gefühlen äh, sprichst, schnell in die andere Richtung abzurutschen. Ja, also es, ich, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die jetzt außerhalb meiner Kreativität liegen, aber sicherlich nicht außerhalb der Kreativität anderer Leute, wie man im Metaverse, wie würde Philipp Amthor sagen, Schabernack treiben kann. Einmal, wie man Schabernack treiben kann
0: und auf der anderen Seite. Was halt immer schlecht rüberkommt, ist halt, wenn du einfach das nur machst, um halt dabei zu sein. Das haben wir ja auch letztes Jahr ja. als mehr als zu so genüge, beziehungsweise teilweise schon vorletztes Jahr gesehen, ja, wo dann alle irgendwie ein NFT rausbringen wollten, weil das war jetzt halt der neue heiße Scheiß. Und dann war das halt ein Bild vom Logo für 100 Euro so ungefähr. Oder der erste Tweet von Jack Dorsey, der halt einfach niemanden juckt im Nachhinein und der keinen Sinn hat, außer den Hype auszunutzen. Und wenn du sowas natürlich wieder machst, wenn es mal wieder in welchem Bereich auch immer dann irgendwelche Hypes gibt, dann ähm, ist das natürlich auch langfristig sehr schädlich für deine Marke. So, da bringt es dann halt auch keine Vorteile mehr mit sich.
1: Das ist doch äh, eine schöne Zusammenfassung gegen Ende. Dann äh, haben wir für euch jetzt als erste Folge, das ist, glaube ich, die erste Folge des neuen Jahres, ja. die bei uns rauskommt, oder? Genau, die äh, Marketing- und Social-Media-Trends ähm, raus. Rausgebracht. Und wir machen als nächstes noch eine zweite Folge rund um Technologietrends, also zwei Trendfolgen. Man weiß ja, das Beste kommt immer zum Schluss. Also jetzt, wo wir Marketing schon mal durch haben, können wir uns dann in der nächsten Folge auch mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen.